0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo episodio del podcast La Rivoluzione Spirituale. Io mi chiamo Simone Palmisciano, mi occupo di spiritualità, meditazione e crescita interiore. L'episodio di oggi è un episodio speciale, ho infatti qui con me un ospite e oggi parleremo di sessualità consapevole. Quindi introduco subito l'ospite di oggi. L'ospite di oggi è Elisabetta Violato, di formazione psicologa, e eh, si occupa ed è specializzata in teatro terapia e della scuola tantrica. Benvenuta Elisabetta. Vuoi, dirci, vuoi, vuoi, vuoi partire dicendoci qualcosa di te?
1: Sì, eh, buongiorno a tutti. Ciao Simone, grazie dell'invito. Dunque, io sono Elisabetta, appunto ho passato, ho praticato per anni la, la professione di psicologa, mi sono specializzata in teatroterapia e contemporaneamente ho scoperto il tantra inizialmente è stata una scoperta personale quindi un bisogno un desiderio una curiosità che avevo io personalmente Eh, poi via via andando avanti con i corsi con l'approfondimento personale, le, le, le prove anche a cui mi sono sottoposta, è diventata una, ho cominciato a diventare una, una scelta anche professionale. Quindi ho cominciato a utilizzare all'interno del mio lavoro, sia con i pazienti individualmente, sia con i gruppi che tenevo, anche esercizi, giochi e pratiche tantriche. Una, una, in realtà in questo momento io vivo in campagna, sulle colline toscane, pratico una vita molto semplice, basata sull'autosufficienza. Ho fatto tante scelte abbastanza rivoluzionarie nella mia vita, abbandonando Milano il lavoro, diciamo, tradizionale e quindi sto cercando di sposare anche tutte queste competenze all'interno di una vita un pochino più sobria, semplice, eh, naturale, ecco.
0: Ottimo, ottimo. Quindi la la prima domanda di oggi, molto semplicemente, per l'appunto potrebbe essere che cos'è il Tantra?
1: Eh. <ride> e si <ride> approfondo. <un> <ride> Allora, il tantra eh, dunque, è diventato famoso in Italia, immagino, per la, in un modo anche abbastanza eh, superficiale, diciamo, quindi con l'idea appunto che non mi pare che avesse portato avanti Sting, che lui riusciva ad avere rapporti sessuali che duravano ore e quindi il tantra è diventato quello. In realtà il tantra con i rapporti sessuali che durano ore c'entra, ma relativamente, insomma, un po' come... Che ne so la, 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 la salsa il, il ragù c'entra con, con la cucina italiana sì. certo c'è, c'è ma non c'è soltanto quello ci sono tantissime altre cose quindi eh, il tantra in sé è, non è né una religione né una, una filosofia è, è proprio una pratica un insieme di pratiche di, ehm, di discipline che di tecniche che eh, sostanzialmente aiutano eh, l'essere umano ad, ad, ad arrivare a uno stato di consapevolezza maggiore, a uno stato di benessere maggiore, passando attraverso i propri desideri e il proprio piacere. Quindi a differenza di altre eh, pratiche, di altre discipline come lo yoga piuttosto che come altre religioni, il tantra non rinnega né eh, reprime tutta la parte ehm, edonistica diciamo, quindi proprio che riguarda il proprio piacere, ehm, i propri desideri anche più grezzi se vogliamo. Ehm, Quindi la sessualità ha una parte rilevante. Eh, Il tutto però ha un approccio molto ehm, innocente, curioso, Eh, quindi nel tantra quello che si cerca di fare è riconnettersi con la propria curiosità anche più eh, innocente, più bambina, riuscendo eh, però a mantenere e sviluppare quella capacità di consapevolezza eh, e di presenza tipica dell'adulto. Quindi non una, certo. tornare a una, eh, un, un, atti, un, appunto un piacere bambino, quindi un bambino che ne so, gioca due secondi con un gioco, poi lo prende, lo butta, ne prende un altro e poi dopo due secondi piange perché non ha più niente, poi si distrae per un'altra cosa. Non tanto questo. Quanto quella capacità di dare tutto per tutto per, quella, per quel piacere lì. Quando un bambino desidera una cosa non c'è nient'altro. Non esiste sì, null'altro sì. che quello. Quindi, quindi possiamo, si concentra, sì.
0: possiamo quindi... dire che la, la chiave del, del tantra è proprio eh, il radicamento nel momento presente, se vogliamo.
1: Esatto, e come quasi tutte le pratiche meditative, perché comunque il tantra ha tanto della meditazione. Quindi ovviamente eh, il essere nel qui e ora, comunque nella presenza, nella propria, nel proprio respiro, nel corpo, è fondamentale. Um, quello che appunto di, lo differenzia da altre eh, pratiche spirituali o comunque discipline meditative è proprio l'importanza del piacere, l'importanza della vitalità, della, della riscoperta appunto del piacere attraver, in un modo um, serio, sì. <ride> cioè prendendo sul serio e um, da, dando tutta l'attenzione a quel piacere lì. Se, e, e, e questa cosa spesso um, fa, ci, ci fa scontrare con le nostre uh, convinzioni un po no quindi ci fa dire uh, i nostri pregiudizi i pregiudizi sul fatto che uh, se io dedico così tanto importanza che ne so alla sessualità vuol dire che se sono una donna sono una linfomane o sono una poco di buono o sono fissata, oppure questa cosa vuol dire che do meno importanza, che ne so, ai miei figli, alla mia famiglia. E quindi ci sono dei giudizi che ogni essere umano adulto ha
0: nei confronti Ecco, vorrei fermarmi fermarmi in particolare su su questo punto. Quali sono, secondo te, Elisabetta, le credenze, in qualche modo, i pregiudizi più radicati al momento nella società, nell'essere umano, nel subconscio, come vogliamo vogliamo definirlo, che eh, non ci permettono in qualche modo di vivere la sessualità in maniera davvero consapevole, conscia e matura.
1: Allora, mi viene da dire subito la cosa del prima il dovere, poi il piacere. Quindi questa gerarchia tra il dovere, quindi che cosa devi fare e che cosa vuoi fare. O il non si può avere tutto dalla vita. Ci si deve un po' accontentare, siamo tutti sulla stessa barca. Oppure anche gli uomini sono fatti così, tutti gli uomini pensano solo al sesso, le donne sono tutte... Uh, che ne so, superficiali o manipolatrici, uh, oppure anche mh, pregiudizi sulla, sì, sulla, appunto, non si, quella, quello che dicevo prima, non si può avere tutto. Ecco, non Quindi
0: una, avere... in qualche modo una consapevolezza da, da vittima, se vogliamo.
1: Sì, esatto. In qualche modo.
0: Uh, okay. sì. E, e
1: come... anche, scusa, sì, scusami, mi vai. metto un altro, um, che è più importante il piacere degli altri rispetto al proprio perché questo soprattutto nella sessualità questa è una cosa che blocca tantissimo perché io mi concentro di più eh, sul piacere dell'altro su quello che si aspetta l'altro su quello che vuole l'altro su quello che ama l'altro su come poter apparire all'altro come più desiderabile e non mi concentro su quello che eh, piace a me su quello che sono io e questa cosa crea proprio una una scissione che è difficile, a, uh, e, e, se io attuo questa scissione è difficile che io raggiunga quella presenza consapevole, quel piacere statico che il tantra mi chiede. Infatti il tantra è proprio, come ti dice, una pratica meditativa in realtà, cioè sono, che parte proprio da se stessi, non dall'altro. È ovvio che questo nel tantra io lo attuo attraverso la relazione con l'altro ma se io non sono centrata, consapevole, presente c'è poco che posso chiaro. nella relazione, l'altro mi perdo mi perdo, chiaro,
0: non, non, chiaro. non ci sono più e come, come può Nello um, lo specifico um, l'approccio tantrico a, come può farci superare in qualche modo queste credenze e oltre alle credenze ovviamente un fattore molto legato sono anche i blocchi poi emozionali, emotivi, che queste credenze portano nel corpo, e varie rigidità che proprio poi si manifestano, oltre che a livello psicoemotivo, anche a livello fisico. Come può eh. l'approccio tantrico farci, farci in qualche modo eh, superare, ma non lasciandole da parte, farci capire chiaramente la lezione che questi blocchi vogliono insegnarci per farci maturare nella nostra consapevolezza?
1: Allora, l'approccio tantico, come la maggior parte degli approcci spirituali ehm, ehm, parte da una consapevolezza corporea, quindi parte dall'aumentare la propria consapevolezza fisica nel respiro, eh, nel, nel movimento, nella, nella percezione proprio di energie sottili che ci permeano cost- costantemente, che passano costantemente attraverso il nostro corpo ehm, nell'aumento della percezione sensoriale, quindi nel concentrarsi di più su quello che vedo, sugli odori, sui suoni. Quindi sostanzialmente un primo approccio è proprio quello che che accomuna anche tante altre pratiche meditative, che è proprio la presenza nel proprio corpo, perché è lì che che sto. Dopodiché eh, il tantra utilizza eh, una serie di attività che sono sia personali, sia individuali, diciamo, sia ehm, in coppia, comunque relazionali con altri, che aiutano a ehm, sviluppare quella capacità di stare in sé, in relazione con l'altro. Eh, c'è un esempio che faceva spesso uno dei miei maestri tantrici, che era quello eh, dell'uomo che sta lì a meditare, per ore dice: ah, Sono in pace, sono in pace, <ride> sono in pace. Poi arriva la moglie e gli dice: Ma eh, non hai sistemato il, il garage? Insomma, non mi disturbare, sono in pace. Sto, sto meditando, no? Cioè, Un classico gap, direi. Sì. Che basta, esatto, che basta niente finché io sto da solo, eh, con la, e me, me la racconto sostanzialmente, no? Perché ho questa capacità, la mia mente ha questa capacità di raccontarmi un sacco di cose di farmi pensare che io sono in pace col mondo va tutto bene non è successo niente appena succede qualcosa dall'esterno soprattutto una relazione che mi va a toccare proprio il punto che mi fa più male pam, parte la reazione quindi sostanzialmente quello che il tantra mi aiuta a diventare sempre più consapevole delle mie reazioni alla relazione no? quindi, sì. Um, se eh, qualcuno mi dice qualcosa che mi dà fastidio, prima di tutto io mi devo rendere conto del fatto che io sono infastidita, non l'altro mi ha fatto infastidire, io mi sono infastidita e mi posso anche rendere conto che posso anche non infastidirmi, posso scegliere di infastidirmi, di ignorarti, di riderci sopra, di cambiare, di dirti un'altra cosa, no? Quindi, Sostanzialmente la relazione viene utilizzata come ulteriore eh, gradino per essere sempre più consapevole, non solo con me stessa, ma anche in relazione. Dopodiché cominciano un po' le cose più interessanti, diciamo più più hot, che invece cominciano a essere eh, relazioni, comunque giochi eh, sessuali, che utilizzano anche la sessualità o comunque eh, un approccio più sensuale però l'obiet- l'obiettivo è sempre quello. Sono presente e, e accresco la mia consapevolezza e anche la mia, eh, come si dice, capacità eh, di espandere il piacere dentro di me. Sì. Quindi eh, non, si cerca sempre più di mantenere la presenza dentro di sé o comunque attorno a sé nel proprio piacere. Senza... Eh, buttarlo addosso all'altro. Sì. Quindi um, sono giochi eh, che comunque sviluppano la, la sensorialità, quindi il tatto, sono molti massaggi, um, ci sono invece giochi che sono veri e propri, che ne so, eh, giochi erotici come eh, io sono la regina, tu sei il mio servo, tu sei il mio re, io sono la tua serva sì. e que- In quel tempo che ci diamo, ognuno dei due decide, chiede all'altro di fare determinate cose, ordina all'altro determinate cose. Ovviamente l'obiettivo di questi giochi tantrici, che possono anche essere utilizzati al di fuori del tantra ovviamente, ma se io li utilizzo all'interno di un percorso meditativo spirituale, l'obiettivo è proprio quello sempre di stare, di, di acquisire maggiore consapevolezza di me in quella situazione. Quindi alla fine mi posso portare a casa come mi sono sentita a essere regina? Sono riuscita a chiederti quello che volevo? oppure mi sono frenata perché mi sono partite appunto i pregiudizi? Ah ma se ti chiedo questo chissà cosa pensi? Ah ma se mi piace questo chissà cosa pensi? Ah ma se io faccio questi versi chissà che cosa pensi di me? sarò abbastanza bella? sarò abbastanza desiderabile? Eh, quindi tutte queste cose... Se io rimango presente a me stessa, possono accrescere la mia consapevolezza, no? possono accrescere anche il mio piacere, perché all'interno di um, um, un'attività di eccitazione io posso mantenerla e non reagire. No? È sempre certo. quello. no? Cioè mi... Nella relazione sì. non reagisco, ma accresco la consapevolezza. Sto... Mi...
0: <ride> sì, <ride> mi... Mi piace molto in particolare perché stiamo, con questo discorso, stiamo unendo davvero due, due poli che le persone molto spesso se, pensano che siano contrapposti, che sono proprio la spiritualità e la sessualità, no? E quindi, come hai detto tu, se una persona è spirituale, allora è scelta che sta tutto il giorno a meditare e invece se una persona gli vuole concedersi la sessualità, allora deve seguire l'impulso. No, c'è cioè un, una via che unisce e, e enfatizza, se vogliamo, eh, entrambi. E, um, un discorso molto interessante su cui um, voglio continuare è um, quello che um, facevamo la prima volta che uh, ci siamo sentiti per telefono, che è il, um, il fatto di non porsi un'aspettativa, ma che ogni esperienza in qualche modo ci può insegnare qualcosa.
1: Sì, perché, sì, esatto, perché anche le aspettative, come dicevamo prima, possono diventare dei pregiudizi o comunque dei, dei blocchi, perché se io mi aspetto che quello che faccio mi porta eh, a quell'obiettivo e se poi non mi ci porta, eh, io mi sono persa l'esperienza, no? l'esperienza non l'ho vissuta e quindi quella in realtà è pregiudizio, no? quindi io so se faccio questo tu farai così oppure io otterrò quest'altro. Um, riuscire invece a viversi la sessualità e um, la, il percorso appunto spirituale senza l'aspettativa di ottenere uh, livelli di uh, estasi, livelli di uh, presenza o visioni, allucinazioni, ma invece mm-hmm. stando nel, nel fatto che qui c'è già tutto. Cioè già questo momento è,
0: completo, è tutto sì. quello
1: che serve e questa è l'esperienza, cioè questa è l'esperienza tantrica, questa è l'esperienza estatica. Qui, adesso, sempre uh, e, e quindi anche nell'atto sessuale riuscire a non avere l'aspettativa eh, ti apre... <ride> un mondo di, di esperienze, perché è quella che poi spesso frena, anche la psicologa sono tante le situazioni che mi sono arrivate, di problemi sessuali, che erano proprio legate all'aspettativa, all'aspettativa di un certo tipo di piacere, di un certo tipo di relazione, di un certo tipo di intimità. Quando invece io le lascio stare riesco veramente a espandere il mio piacere. Ed è qui che torno un po' all'idea che ti dicevo prima del bambino. Il bambino quando esplora non ha un'aspettativa. Quando quando segue la sua curiosità, quando segue quel piacere lì, non ha Ha l'aspettativa. Il suo desiderio è semplicemente quello di stare lì e continuare a fare quella cosa finché sarà. Poi si stuferà, si romperà, non lo so cosa succederà, però in quel momento lui è, è lì completamente lì e se la vive senza nessuna aspettativa perché non lo sa che cosa, a cosa lo porterà, non l'ha mai fatto magari è la prima volta che fa quella cosa quando assaggiano le cose non hanno aspettative no? è Chiaro. per questo che nel tantra si cerca di, um, di ricontattare quella uh, vitalità lì perché quella vitalità più infantile um, aiuta proprio a a stare in quello che ci piace. Mi piace o non mi piace? Sì, no, facile, cioè è molto facile.
0: Sì, se io sì.
1: riesco ad ammetterlo a me stessa, già ho fatto un passo. Nel momento in cui riesco ad ammetterlo anche all'altro, cioè do, do a entrambi una possibilità immensa. Perché se io riesco a dirti davvero, guarda, questo mi piace, questo non mi piace. Eh, eh, abbiamo, cioè, è già un, una, un, una base profonda per andare avanti. Se, eh, se si riesce a stare nel fatto che non c'è nient'altro che quello, cioè non c'è un ti sto dicendo questo per manipolarti, ti sto dicendo questo perché questa è la realtà. A me piace questo, punto. No? Quindi possiamo Chiaro. svilupparlo pur, eh, piuttosto che a me non piace questo e allora magari possiamo metterlo da parte. Capisci? Chiaro.
0: Mm, ehm, vorrei sottolineare per i nostri ascoltatori che il concentrarsi sul proprio piacere, correggimi se sbaglio ovviamente, non significa eh, essere egoisti, perché poi questa presenza, questa espansione interiore, una volta che è radicata, può espandersi e a quel punto lì può arrivare anche all'altro e creare dei livelli di connessione empatica vera. E, e profonda questo è, è quello che intendi con concentrarsi sul proprio piacere cioè partire da sé partire da, dal proprio interno
1: sì e, appunto vedi se nel momento in cui io mi, mi, mi devo correggere devo dire che concentrarmi sul mio piacere non è egoismo è perché appunto è la prova di quanto è forte la convinzione quel pregiudizio che concentrarsi sul esatto. proprio piacere vuol dire esatto. essere guida.
0: No? Esatto. Che prima c'è
1: il dovere, il proprio piacere viene dopo, no? prima devi fare qualcosa per gli altri, prima devi essere carina, prima devi essere educata, prima devi... capisci? Cioè tutte queste convinzioni che si radicano poi ti impediscono di concentrarti davvero sul tuo <ride> piacere no? e quindi noi siamo abituati a vivere una vita in cui il nostro piacere ha una dimensione veramente molto piccola sì. nella nostra vita quotidiana e e, e quando ce l'ha quindi magari diventa reattiva ah, adesso non mi deve rompere le scatole nessuno ci sono solo io e diventa una cosa anche proprio molto chiusa no? oppure um, eh, soddisfo i miei piaceri di nascosto soddisfo i miei piaceri sentendomi in colpa soddisfo i miei piaceri infrangendo qualche regola capisci perché no, il mio piacere non ha spazio non ce l'ha uno spazio sacro, uno spazio consapevole, condiviso e quindi diventa sempre qualcosa che, anzi se poi te lo dico, no ma non è che voglio farti del male, perché ho bisogno (ride) di di, di fare questa precisazione? Come se nel momento in cui io facessi qualcosa per me vuol dire automaticamente che non faccio qualcosa per te.
0: Purtroppo purtroppo, sì, purtroppo questa questa è è è molto radicata e mm. in qualche modo ah, stiamo arrivando alla conclusione del, dell'episodio, in qualche modo continuando però sul filone che, che ha preso questa incredibile discussione perché stiamo, stiamo infrangendo un sacco di dogmi <ride> che hanno governato la nostra società per ah, sì. molti anni. minuti! Di... <ride> in qualche modo però il... Um, l'approccio tantrico alla sessualità, per tornare anche a quello da cui siamo partiti all'inizio della discussione, ehm, riuscire a instaurare questo approccio spontaneo, ehm, infantile, innocente, puro alla sessualità, poi ci aiuta di più anche a, detto in maniera proprio semplice e grezza, goderci davvero la vita, ma no, che ciò non significa che dobbiamo, mh, non so, fare chissà cosa, andare ogni settimana in vacanza alle Maldive, per... no, ci insegna proprio a goderci le piccole cose nel momento presente. E quindi poi anche quello che prima ci davamo per scontato, non ci scorreva davanti senza la nostra presenza consapevole per l'appunto, come, non lo so, un, uh, un pasto caldo, dici mangiamo ogni giorno perché dovrei dare consapevolezza a un pasto, diventa anche quella, per quanto possa essere, possa sembrare piccola, diventa una grande esperienza statica.
1: Eh, sì, 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 sì. Il, il piacere nel momento in cui lo coltivi ti rendi conto che permea tutta la vita, lo possiamo trovare in qualsiasi, in qualsiasi cosa e nel momento in cui impari a stare in realtà ti rendi conto che il piacere è eh, è dovunque, è davvero dovunque e anche in quelle cose che in realtà sembra che non ti piacciono. Perché il piacere diventa proprio l'esperienza. Cioè l'esperienza in sé diventa wow. piacere, diventa il piacere di sentire, il piacere sì. proprio di essere vivi. Sì, no? sì. Beh, Sono cose che sono uh, banali dette, magari sono anche... Uh, se, cioè sono, sono semplici e difficili nello stesso tempo perché sono eh, banalissime a livello proprio di sensazione ma sono difficilissime da raggiungere perché come dicevamo siamo veramente eh, circondati dentro e fuori da pregiudizi, da abitudini di pensiero, abitudini di comportamento, abitudini sociali che proprio ci impediscono di, eh, di poter accettare questa cosa intimamente dentro di noi però proprio davvero il paragone con la cucina poi è eccezionale. Cioè, a me piace molto, sì. Sì, sì, sì <ride> è proprio perfetto perché nel momento in cui tu dici anche ah, adesso proprio mi mangerei un cinghiale, no? Nel Tantra quasi si dice fallo, cioè prova a farlo, però fallo consapevolmente, no? E renditi conto di che cos'è la tua fame che cos'è il piacere di mangiarti il boccone come li mangi? li mangi per mandarli giù perché ormai ti sei detto che lo dovevi mangiare tutto eh, Lo mangi perché eh... poi invece magari cominci a dire no ma non voglio mangiarlo perché è un animale quindi preferisco cioè quali sono i, i... cos'è che ti muove a soddisfare sì. il tuo piacere? No? la carne non la mangio preferisco mangiare altri cibi ma come me li preparo questi cibi? con che amore me li preparo? Sì. Quanti ne sì. mangio, come li mangio, come li, li, li introduco nel mio corpo, no? C'è una sa- costruisce
0: una sacralità proprio,
1: esatto, costruisce una
0: sacralità. Esatto.
1: Che è quella sacralità del bambino che sta giocando. Cioè io invito tutti ad osservare sì. i bambini che giocano, loro sì, sì. sono così. Ovviamente gli manca la consapevolezza, gli manca riuscire a ricreare queste situazioni, ma è lì, è quella vitalità che è la base, il fulcro proprio del piacere. Quello stare in quel momento e godersi tutto quello che accade, e renderlo sacro perché c'è solo quello.
0: Esatto, esatto.
1: E nel momento in cui lo faccio, scusami Simone. Prego, prego, prego. Nel momento in cui lo faccio posso anche condividerlo e posso eh, introdurre in questa dimensione anche tutte le persone che amo. Capisci? Perché non non è egoistico. E in realtà nel momento in cui io sono presente a me stessa e accresco il mio piacere e l'amore per me stessa, il mondo intorno a me diventa pieno d'amore. Direi Mi che... è che... Facilissimo, non c'è... ma è
0: <ride> complessissimo <ride> non c'è... da da fare. Non ci può essere conclusione migliore per questo episodio. Per cui ti ringrazio davvero di cuore, Elisabetta, per questo prezioso contributo. Ringrazio i i ragazzi di Friuli Experience, come sempre, che mi hanno dato la possibilità concreta di realizzare questo podcast. Da questo episodio eh, dedicato alla sessualità consapevole è tutto. Eh, Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao Simone, grazie, grazie ancora, ciao.